0: Nancy wacht in ihrem Zimmer des berühmten Hotels Chelsea in New York auf. Es ist der 12. Oktober 1978. Das ist ein Donnerstag. Nancy geht's nicht gut. Sie hat starke Schmerzen im Unterleib. Ihre zitternde Hand greift zu ihrem Bauch. Ihre Hand ist voller Blut. Völlig entsetzt steht Nancy auf. Sie blickt sich um. Neben ihr schläft ruhig ihr Freund. Sie schwankt und geht ein paar zaghafte Schritte ins Badezimmer. Ein überwältigender Schmerz durchzuckt sie. Nancy schaut auf ihren Bauch. Wenn ihr grafische Beschreibungen von sterbenden Menschen nicht gut ertragen könnt, dann spult jetzt einfach 20 Sekunden weiter.
1: Nancy sieht einen klaffenden Riss in ihrer Bauchdecke. Daraus hervorquillt jede Menge Blut. Nancy bricht unter dem Waschbecken zusammen und stirbt. Sie ist nur 20 Jahre alt.
0: Boah, krass. Was für ein Opening.
1: Ja, und damit herzlich willkommen bei reich, schön, Tod eurem
0: True-Crime-Podcast aus der Welt der reichen, berühmten, schönen und bisweilen
1: auch Toten. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir euch gerade wieder begleiten, wenn ihr joggen geht, mit den Kindern eine Runde dreht, mit dem Auto unterwegs seid oder gerade den Hausputz erledigt. Immer schön gründlich in den Ecken, wir sehen das. <lacht> Weil das waren ja laut euren Kommentaren bei Instagram so die Situation, wo ihr uns am meisten hört. Das freut uns natürlich total, dass ihr das gerade auch wieder tut und das mit uns so teilt auch in Stories. Bevor wir in den heutigen
0: Fall starten, noch ganz kurz ein technischer Hinweis. Einige von euch haben uns ja geschrieben, dass unsere Folgen manchmal so komisch hin und her springen oder auch Teile fehlen. Wir wissen nicht so hundertprozentig genau, woran das liegt. Das ist ähm, aber auch nur bei manchen so und meistens laufen die Folgen auch eigentlich ganz normal was bei
1: vielen, die diesen Fehler haben, hilft, ist, die Folge runterzuladen, anstatt sie zu streamen. In den meisten Apps findet ihr dazu einen Button mit einem Pfeil nach unten. Und manchmal steht auch Herunterladen oder Laden dran. Hoffentlich hilft der Hinweis einigen von euch, weil wir möchten natürlich, dass ihr das alles äh, genießen könnt und ja. nicht rausgehauen werdet. Also dann schnallt euch an, denn jetzt geht's richtig los. Ja, weil heute geht
0: es bei uns um eine ganz wilde Liebesgeschichte. Die Ära der krassen Punk-Szene der 70er Jahre, jede Menge harter Drogen und wahrscheinlich geht es sogar um zwei Morde. Ihr hattet euch mehrfach die Geschichte von dem Sex Pistols Bassisten Sid Vicious gewünscht. Das waren zum Beispiel die Christina. Und die Andrea. Und die Andrea. Viele Grüße hiermit. Danke für den Vorschlag. Und ähm, dann
1: bekommt ihr diese Geschichte heute auch. Ja, gehen wir nochmal ins Chelsea Hotel in New York zurück. Was ist mit Nancy hier bloß passiert? Wieso wacht sie mit entsetzlichen Bauchschmerzen auf, um dann festzustellen, dass sie stark blutet. Ich meine, das merkt man doch. Mhm. Und wer hat sie umgebracht, dass sie jetzt tot auf dem Boden des Badezimmers in Hotelzimmer Nummer 100 liegt? Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Ja, fangen wir aber mal ganz vorne an. Wer ist denn die Tote überhaupt? Nancy Spungen, so lautet ihr vollständiger Name, ist 20 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt kommt aus Huntingdon Valley, das ist ein Vorort von Philadelphia, und ihre Mutter Deborah Spongeon schreibt fünf Jahre nach dem Tod ihrer Tochter ein Buch über deren Leben. In Deutschland, da ist es übersetzt auch rausgekommen, lautet der Titel Einstichpunkte. In diesem Buch schreibt sie später über ihre verstorbene Tochter, dass sie nie ein einfaches Kind gewesen ist. Also Nancy hat viel geschrien und ihre Geschwister terrorisiert. Aufgrund ihrer verhaltensauffälligen, so zum Teil auch als sehr aggressiv beschriebenen Art und weil die Eltern dadurch mit ihr überfordert sind, kommt sie auf ein Internat für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Psychologen diagnostizieren bei ihr sogar Schizophrenie. Also das ist ja bekanntermaßen eine psychische Erkrankung, wo man oft sogar auch Stimmen hört, Wahnvorstellungen bekommt und so weiter. Bereits mit 14 Jahren kommt Nancy dann in Kontakt mit Drogen, recht schnell dann auch mit Heroin. Sie schmeißt die Schule und rennt weg. Um sich Geld für Heroin zu besorgen, arbeitet sie auch als Prostituierte. Sie fühlt sich stark zur in den 70er Jahren aufkommenden Punkszene in New York hingezogen und reißt zum Beispiel Bands wie den Ramones oder auch der Rockband Aerosmith hinterher. Also die ist so ein mega Groupie, dass sich in dieser wilden, verrückten Welt von Punkrock total wohlfühlt und auch gern die typischen Klamotten dieser Zeit trägt. Ja, wir beschreiben euch
0: die, Nancy, mal. Also die hat so gefärbte, blonde, lockige Haare. Sie ist immer ganz extrem geschminkt. Also immer so ein ganz dicker, schwarzer Lidschatten und so ein ganz fetter, schwarzer Kajalstrich. Und sie ist auch immer sehr sexy angezogen. Also meistens nur mit ähm, einem schwarzen Lackbüstier, Netzstrumpfhose und kurzer Hose. Wir haben euch natürlich auch mal ein Foto von ihr in den Show Notes verlinkt.
1: Ich finde den Style ja eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Ja. ja, es ist auf jeden Fall sehr auffällig, natürlich damals auch sehr provokant, aber ich finde irgendwie, weiß ich nicht, also der, natürlich der eckt an, aber ich, ich finde den cool. Ja. Mit 19 Jahren fliegt sie dann von Amerika nach London. Das war 1977, also ein gutes Jahr vor ihrem Tod. Sie war damals also 19. Dort tobt sie sich in der Punkszene Londons aus. Hier kommt der Punk von den Ursprüngen her. Damals kommt gerade die Band The Sex Pistols groß raus. Die Sex Pistols sind eine legendäre, man kann schon eher sagen berühmt-berüchtigte Punkband aus London und die sind bekannt geworden mit ihrem erfolgreichsten Lied God Save the Queen. Also den Song kennt man sicher auch heute noch. Wir verzichten an dieser Stelle auch auf eine übliche Gesangseinlage, die ja manche von uns kennen, weil ehrlich gesagt, Punk, da hat der Gesang mit Musik häufig ja weniger zu tun. Also es ist ja häufig auch mehr so ein so ein Schreien und so ein Ausrasten und so ein bisschen, ähm, extra nicht musikalisch. Das ist ja, das ist ja der, der Stil oder die Idee dahinter. Also die Sex Pistols sind auf jeden Fall gegen das Regime und gegen die Monarchie. Ja, vor allem gegen die Monarchie. Also meine Güte, aber ganz ehrlich, oder?
0: Wir hören uns gerade an wie unsere Mütter früher. <lacht> Diese böse Musik und
1: ja, sie sind, ja. sind gegen, ja.
0: ja. Es gab die äh, Sex Pistols in ihrer berühmtesten Variante äh, lediglich drei Jahre lang. Sie brachten auch nur ein einziges Studioalbum raus. Das hieß Never Mind the Bullocks, Here's the Sex Pistols. Das heißt so frei übersetzt so viel wie hört nicht auf den Schwachsinn. Hier sind die Sex Pistols. Die Sex waren damals auch totale Trendsetter. Sie sind bis heute weltberühmt und gehören ganz untrennbar mit der Punkbewegung in England
1: zusammen. Und was ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, die war eine Casting Band. Es mhm. geht für mich jetzt mit Punk erstmal so gar nicht zusammen, weil das ja so eher anti ist und eben da nicht ich mehr so an Backstreet Boys so ja, irgendwie, voll ne? und nicht so authentisch und die kommen jetzt irgendwie aus der Garage hinten, ne? Nee, aber die war eine Casting Band. Die Band wurde von ihrem späteren Manager Malcolm mit McLaren zusammengestöpselt. Und der war eigentlich Boutiquebesitzer. Diese Boutique hieß Sex. Und dort verkaufte Malcolm damals, total überraschend, Sexspielzeuge und SM-Mode. Und diese Mode, die wurde von keiner geringeren als der Modedesignerin Vivian Westwood gemacht. Der gehörte das Sex nämlich mit. Also, sie ist verheiratet mit Malcolm McLaren und er ist ihr zweiter Ehemann. Sie geht damals dann auch als die Ikone der Punkbewegung in die Geschichte ein, also als Fashionmutter des Punk. Sie hatte einen ganz außergewöhnlichen
0: Style, den die Punks damals total geliebt haben. Sie bedruckte zum Beispiel Shirts mit Karl-Marx-Porträts drauf oder auch teilweise pornografischen Motiven. Die ähm, hatte auch so ihren eigenen Style, indem sie so ähm, die ganzen, so, so ganz knielange T-Shirts zerrissen hat. Oder sie nähte auch Zacken an Schuhe zum Beispiel. Ja, die Vivian hat da echt äh, Gas gegeben, technisch Und... Mhm. Oftmals ähm, trugen die Punks auch nur so Latex-Oberteile. Das hatten wir ja eben auch äh, von der Nancy gehört, dass sie ja auch so rumgelaufen ist. Oder die haben auch nur ein Büstier oder ein BH getragen. Und ähm, zum Beispiel auch Promis wie Jerry Hall. das ist ja die Ex-Frau von Rolling Stones, Frontman äh, Mick Jagger. Oder auch Sänger Billy Idol, die haben die ähm, äh, die haben die Vivian Westwood, Vivian Westwood danke, <lacht> total verehrt und ihre Mode natürlich auch und das hat es insgesamt total weltberühmt
1: gemacht. Also dieser Laden Sex galt so als der Place to be Mitte der 70er in London. Also hierher kommen vor allen Dingen Leute, die der Punkszene angehören und die sich hier halt einkleiden wollen. Aber meistens hängt man hier auch einfach so ein bisschen ab und redet mit Gleichgesinnten, also wie so eine Bar ohne Bar. Ich denke mal, die haben ja Bier halt einfach mitgebracht. Und hier war es dann auch, dass sich Sid Vicious und Johnny Rotten wieder begegnen. Sie haben sich schon einmal getroffen, früher so in besetzten Häusern, wo sie zusammen rumgehangen und halt die Häuser besetzt haben und Johnny Rotten wird später der Sänger der Band Sex Pistols. Sid Danja, wie du mal erwähnt hattest, ist eben schon der Bassist und vor allem Sid Vicious spielt in unserem heutigen Fall eine wichtige Rolle. Aber gehen wir noch mal ganz kurz zur Entstehungsgeschichte der legendären Sex Pistols zurück. Malcolm
0: McLaren beschließt einfach, dass er vier Jungs, die immer in seiner und Vivien Westwoods Boutique abhängen, zu einer Punkband machen will. Er selbst erklärt sich dann auch mal direkt so als deren Manager. Damit hatte er in New York schon Erfahrung gesammelt, als er dort die Punkband New York Dolls managte. Malcolm McLaren ist also gleichzeitig Künstler und Avantgardist. Er liebt es aufzufallen, ist sehr energetisch, total ausgeflippt. Und er liebt auch Provokation. Vivian Westwood verehrt ihn dafür total. Die war übrigens, bevor sie ihn traf, eine relativ brave
1: Lehrerin. Das finde ich so cool. Also das rausrecherchiert hast und ich habe das so gehört. Ich so was? Vivian Westwood war Lehrerin? Krass. Ja. Das
0: wusste ich nicht. Ja, die hat die Kunstakademie hat sie absolviert, hat sich dann aber eigentlich nicht so richtig getraut, dann in dieser Künstlerszene ähm, beruflich Fuß zu fassen und hat dann gedacht so, ach nee, die kam ja auch aus einem ganz bürgerlichen Hause. Die Mutter war Weberin zum Beispiel. Ähm, das hat die sich nicht getraut. Das heißt, die hat gesagt, nee, ich setze mal lieber auf Nummer sicher und werde mal Lehrerin.
1: So ganz mhm. brav und äh, behütet. Denkst du nicht? Ich habe mal in den Laden in die Auslage geguckt, in den Laden in New York von ihr, den es da noch gibt. Da haben wir um die Ecke meinem Hotel gewohnt und das denkst du nicht, dass die so, es war halt immer noch Lack und Leder und Wild und Latex. Das ist jetzt heute, da pff, fällt jetzt auch keiner mehr rückwärts um, aber damals war das total provokant. Ja, und die hat sich halt
0: erst durch diesen Malcolm McLaren getraut, so diese gewohnten Bahnen zu verlassen und sich halt eben dann tatsächlich auch als Designerin zu versuchen. Übrigens mit dem Nähen, das fand ich auch so eine total interessante Geschichte, das hat hat sie sich selber beigebracht, das Nähen. Indem sie sich einfach ihre alten Kleidungsstücke genommen hat, hat sie einfach an der Naht aufgetrennt, hat sich dann angeschaut, wie so die Schnittmuster sind und hat die dann einfach wieder ganz genau zusammengenäht.
1: So hat sie sich halt tatsächlich selber das Schneidern beigebracht. Total kreativ. Mhm, super. Für so Malcolm verlässt Vivian dann eben ihren ersten Ehemann Derek Westwood und beginnt mit dem in ihren Augen dann doch deutlich spannenderen Leben mit Malcolm. Das wird aber leider auch immer wieder von heftigen Streitigkeiten und wohl auch von Gewaltausbrüchen geprägt sein. Aus ihrer ersten Ehe bringt Vivian ihren ersten Sohn Ben Westwood mit. Und mit Ehemann Nummer zwei, Malcolm McLaren, bekommt sie noch einen Sohn, John Corey. Ja, beide Söhne sind, also muss man mal kurz nebenbei
0: erwähnen, auch Modedesigner geworden. Und ihr jüngerer Sohn John, also der von Malcolm McLaren, der ist übrigens auch der Mitbegründer des exklusiven Dissou-Labels
1: Engen Provocateur. Johnny Rotten wird von Malcolm McLaren dann einfach mal zum Leadsänger der Band gemacht. Das Rotten in seinem Namen, also zu deutsch verrottet, kommt übrigens von Johnnys schlechten Zähnen. Und das macht sich als Punk dann irgendwie wohl auch besser, sich so einen Spitznamen oder Künstlernamen zuzulegen, anstatt mit seinem normalen Namen aufzutreten. Der wäre auch ein bisschen langweiliger gewesen, der lautet nämlich John Lydon. Einer in dieser Band ist
0: noch auffälliger als die anderen und das ist Sid Vicious. Das ist der Bassist der Band. Wohlgemerkt kann der gar nicht Bass spielen. Aber das stört hier weder die Band noch die Fans. Es ist ja auch Teil der Punk-Idee sozusagen. Dass man halt eben nicht perfekt sein muss und so weiter. Hauptsache, ne, man hat es so drauf, dass man halt irgendwie eine gute Attitüde hat. Sid kam erst 1976, also ein Jahr nach der Gründung der Band. Davor war er selber übrigens der größte Fan der Sex Pistols. Geil, oder so von Reihe 1 dann auf die Bühne. Mhm. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass er Johnny Rotten von früher auch persönlich kannte. Und seitdem Johnny in der Band singt, ist Sid zunächst nur halt eben, wie du gerade gesagt hast, in der ersten Reihe als mega Fan bei jedem Konzert dabei.
1: Also, dass die Sex Pistols sein ein und alles sind, beweist er auch ganz gerne mal so total demonstrativ. Also, er ist wirklich so ein fanatischer Fan. Einmal schreibt ein Musikjournalist beispielsweise, eine nicht ganz so gute Rezension über eines der Konzerte der Sexbistes und daraufhin schlägt ihn Sid äh, mit einem Fahrradschloss so auf den Kopf, äh, ja, dass der halt äh, einige Schäden davon nimmt, davon halt trägt und will damit so seinen Unmut gegen die schlechte Presse mal äh, ganz doll kundtun. Und dieser Vorfall wird immer wieder in Zeitungsartikeln über ihn später erwähnt. Mhm. Es gibt noch viele, viele dieser Fälle. Also das
0: passiert immer wieder, dass er ähm, auch so so Eisenketten nimmt und die so kreisen
1: lässt Ach, über dem Publikum auch so ne? und so. Mhm. ne? Also diese, diese Fahrradketten waren das früher, mhm. an, die man dann so dafür genommen hat. Ich glaube, die darfst du auch nicht abkriegen an nee, den Zähnen oder gar so. Auf keinen Fall. Ja, Sid Wishes war
0: war wild. Ja, und die Band mag den aber genau deswegen, weil die profitieren nämlich von diesem extremen Verhalten. Der Sid soll zum Beispiel auch ähm, der Erfinder des Pokotanzes tanzes sein. Erinnerst du dich noch daran? Horror. Weißt du noch? Oh Gott, in der Rockfabrik mhm. damals. Susanne und ich kennen uns ja halt für diejenigen, die das noch nicht wissen, halt schon gefühlte 100 Jahre, also schon seit Beginn unseres Studiums, als wir noch ganz jung waren. Wir waren wir halt 19. Und waren halt auf Partys und so weiter. Und das war ja früher echt üblich, ne, dass man diesen Pokotanz getanzt hat. Also sprich Zwei vor, eins zurück. Einer fängt halt an, jemand anderen anzurempeln und dann rempeln alle mit. Und und es ist dann wildes Hin und Her, Geschubse und
1: Gekicke und so Eigentlich weiter. Eigentlich ist es so ein halbes Prügeln, aber so also Spaß. Und das war der Moment, wo ich immer so, zhuk, so nach schnell hinten nach hinten an den hinten. Rand und die Jungs ja. waren mehr so vorne. Ja. Also, War, wir haben ich, da 80 bis 90 Prozent.
0: Waren da eher Jungs. so die Schisser, Ne, irgendwie muss man mal sagen. Also, ich hatte da echt immer total Angst, dass ich da so mitten reingerate. Ja.
1: Aber in der Punk-Szene Mitte der 70er in London, wo alle auf Revolte sind und latent aggro und einfach die Sau rauslassen wollen, da ist Pogo natürlich genau das Richtige, um sich quasi tanzen zu Musik so abzureagieren. Als sich der alte Bassist der Sex Pistols, Glenn Matlock, mit Johnny Rotten verkracht und die Band verlässt, tauscht ihn der Manager der Band, Malcolm McLaren, dann einfach gegen Sid Vicious aus. Sid kann außer auffallen, allerdings eigentlich nichts. Also wie gesagt, Bass spielen kann er schon mal nicht. Aber er lernt ähm, so ein bisschen was. Also er kann es dann so mehr schlecht als recht im Laufe der Zeit. Aber wie du gesagt hast, es geht mehr um seine Attitüde. Und das kann er.
0: Sid Vicious heißt natürlich in Wirklichkeit auch nicht Sid Vicious. Sein bürgerlicher Name ist nämlich John Simon Ritchie. Der Künstlername Wishes, das heißt auf Deutsch übrigens boshaft, ist ein Vorschlag gewesen von Frontmann und Sänger der Sex Pistols Johnny Rotten. Sein Hamster hieß nämlich so. Cool. Und
1: deshalb teilt sich Sid Wishes jetzt mit dem Hamster den Namen. Wobei man dazu sagen muss, dass Sid nämlich eigentlich gar nicht so boshaft ist. Eher im Gegenteil. Freunde sagen über ihn, dass er eigentlich eher schüchtern ist. Und dieses aufbrausende Verhalten nach außen mehr so eine Art Schutzwall ist. Und äh, ja, das ist halt so die Frage. ne? Also ob man das jetzt für so eine verklärte Ansicht hält und das so ein bisschen beschönigen soll, wie er wirklich ist. Vor allen Dingen, wenn man mal daran denkt, dass wir eben gesagt haben, er lässt auch mal ein Fahrrad, äh, eine Fahrradkette über sich kreisen oder greift jemand mit einem Fahrradschloss an und schlägt ihm das auf den Kopf. Ja, aber seine Freunde haben haben eben diesen Eindruck von ihm, dass er eigentlich schüchtern ist und dass so eine Maskerade ist, um stärker zu wirken. Wir kommen gleich noch mal drauf zurück, wie Sid Wishes noch so ist. Aber er spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem Mordfall. Also merkt ihn euch mal. Verraten
0: können wir an dieser Stelle schon mal, dass Sid derjenige ist, der neben Nancy im Bett liegt, als sie mit der Schnittwunde am Bauch neben ihm aufwacht. Aber wir wissen nicht, ob er auch
1: der Täter ist oder was sich hier wirklich abgespielt hat. Aber lass uns noch mal zum Tatort gehen. Wir wissen ja bereits, Nancy Spungen liegt tot, erstochen auf dem Fußboden des Badezimmers in Zimmer 100 im Chelsea Hotel in New York. Vielleicht liefert das Hotel uns ja einen ersten Anhaltspunkt, wo wir hier genau sind und in welchem Milieu wir unterwegs sind.
0: Schauen wir uns das Hotel doch mal genauer an. Das Chelsea Hotel in New York ist mega bekannt. Es gilt als das Künstlerhotel. Salvador Dali oder Andy Warhol sind hier schon abgestiegen. Das Hotel wird zum Beispiel aber auch als Filmkulisse benutzt. Also zum Beispiel wurden hier Szenen im Treppenhaus gedreht für Leon der Profi mit der damals noch ganz, ganz jungen Natalie Portman und dem französischen Starschauspieler Jean Reno. Aber auch Falco, der Sänger, hat hier für seinen Song No Answer ein Musikvideo gedreht.
1: Das Hotel wurde 1884 erbaut, liegt in der 23. Straße im gleichnamigen Viertel Chelsea. Es ist riesig hoch, hat rot gestrichene Hauswände und in den ersten sieben Stockwerken sind alle Fenster mit schwarzem Gusseisen verziert. Das Hotel gibt es übrigens immer noch heutzutage. Es wird allerdings seit 2011 aufwendig renoviert. 50 Personen leben hier jedoch gerade immer noch. Die bewohnen einige Wohnungen, die es hier im Gebäude nämlich auch gibt.
0: Oh, und ich habe da so einen wunderschönen Bildband zugefunden. Du wieder, ne? mit der
1: Architektur, immer mit so alten Gebäuden. Ja,
0: Also und in diesem Bildband, da sind so die Wohnungen der letzten Bewohner, Abgebildet und man, das sieht alles so schön aus. Also so alter, dunkelbrauner Parkett. Die meisten Wohnungen haben auch so holzvertefelte Wände oder sind wiederum in so ganz kräftigen Farben angesprochen. Also alles sieht so ein bisschen hippie aus, manchmal auch so ein bisschen chaotisch, aber irgendwie
1: wahnsinnig ansprechend. Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Also wir sind offenbar gerade. Tief in der Künstlerszene ja. New Yorks unterwegs und in den 70ern war es, glaube ich, echt sehenswert. Mhm. Während die tote Nancy, also noch im Badezimmer liegt, wacht ihr Freund Sid Vicious gerade auf. Seine Hand sucht im Bett nach Nancy, während er gerade wach wird. Doch Nancy ist nicht da. Er kann nicht klar denken, sein Gehirn ist wie vernebelt. Die letzte Nacht war wieder mal heftig. Alkohol, Tabletten, Drogen. Mittlerweile ist das eigentlich sein Standardprogramm. Er taumelt im Hotelzimmer umher und findet Nancy in einer Lache blutliegend im Badezimmer. Was ist nur mit ihr passiert? Er kann sich an nichts erinnern. Was ist noch passiert? Was ist noch passiert? An mehr kann er nicht denken. Dann ruft er total verpeilt bei der Rezeption im Hotel an und die verständigen die Polizei. Als die
0: Polizisten den Tatort betreten, finden sie auch Sid Vicious. Er wirkt völlig verwirrt. Immer wieder stammelt er, ich weiß nicht, was passiert ist, ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Die Cops verhaften Sid erst einmal wegen Mordverdacht an seiner Freundin Nancy. Er ist der einzige Verdächtige, er war am Tatort, vor ihm liegt das Mordopfer. Das reicht den Polizisten erstmal. Sie nehmen Sid mit und
1: beginnen dann ihre Ermittlungen. Schauen wir uns den Hauptverdächtigen einmal näher an. Geboren wird er ja, wie du gesagt hast, heißt John Ritchie. Nach der Heirat der Mutter Anne Beverly heißt er dann John Beverly. Der erste Mann der Mutter Anne, Sids Vater, verlässt die Familie als schon noch Kleines. Anne zieht ihren Sohn von da an weitestgehend alleine groß. Sie heiratet zwar noch einmal, doch ihr zweiter Mann stirbt. Mutter Anne Beverly ist eine ziemlich bemerkenswerte Frau. Sie stammt aus eher ärmlichen Verhältnissen und schafft es so eher schlecht als recht, John und sich finanziell über Wasser zu halten. Immer wieder tingeln die beiden durch die Lande auf der Suche nach einem Job für die Mutter. Also ein ziemlich unstetes Leben. Sie leben zeitweise sogar auf Ibiza, weil Anne dort Arbeit gefunden hat.
0: Ja, wobei Arbeit ist im Fall von Sitzmutter Mutter ein relatives Wort. Denn sie arbeitet vornehmlich als Drogendealerin. Ja, die, sie lebt so eine Art Hippie-Leben, trägt auch, ähm, die Klamotten der damaligen Hippie-Zeit. So, zum Beispiel gibt es ein Foto von ihr, wo und trägt sie einen Wildledermantel, der ist so fell besetzt und da sind so Blumenstickereien drauf. Sie hat kurze Haare, ein sympathisches Lachen, ein ganz, ganz freundliches Gesicht. Ja, und sicherlich auch wegen ihres Nomadenlebens haben Sid und seine Mutter ein ziemlich enges Verhältnis miteinander. Viel mehr
1: als sich haben sie halt eben auch nicht. John, der später einmal Sid Vicious heißen wird, lernt es, durch dieses normalen Leben nie dauerhafte Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Er hat als Kind ja nie die Möglichkeit, richtige Freunde kennenzulernen. Denn immer wieder reist seine Mutter Anne Beverly mit ihm zusammen immer so früh wieder ab. und Er erfährt nie so eine richtige Struktur im Leben. Er lernt nie, wie man sich in einer Situation zurechtfindet, weil er nie lange genug bleibt, um diese Erfahrung zu machen.
0: Anne und ihr Sohn sind Mehr wie beste Freunde füreinander, anstatt wie Mutter und Sohn. N konsumiert auch Drogen. Zunächst hauptsächlich Marihuana und Tabletten. Also Man muss sich das so vorstellen, bereits als Siebenjähriger ist Sid ständig von Junkies umgeben. Er lernt dort genau die Dinge, die ein Kind eigentlich gar nicht sehen sollte. Nämlich wie man sich richtig einen Schuss setzt, wie viel man von was spritzen und schlucken kann. Seine Mutter in Beverly Puh. und er nehmen absitz zeit auch tatsächlich zusammen Drogen sowas wie Speed zum Beispiel. Ich musste das mal nachgucken. Ich kenne mich da nicht so aus. Also Speed ist ein aufputschendes Amphetamin und, aber zu diesem Zeitpunkt nimmt er noch kein Heroin. Krass, oder? Mit mit der eigenen das Mutter finde ich
1: auch krass. Ja und wenn man sich das halt auch so vorstellt, so als Kind zwischen Junkies. Wenn die Nadeln dann so rumliegen und so, also es prägt dich, glaube ich sehr so eine Art von, von Lebenswandel, auch nie so ein festes Zuhause zu haben und so und eben auch diese Freunde, die sie dann auch wieder verlässt, also es ist ja überhaupt keine Verlässlichkeit im Leben, ne? Und dann mit den Drogen, sie ist mal ansprechbar, mal nicht. Ja. Ist halt schon hart. Ja
0: total. Aber man sieht das ja auch, dass er dass er eigentlich total verhaltensauffällig ist und das kommt mit Sicherheit genau daher von dieser Nichterziehung in dem Fall. Mhm. Ja.
1: Als Sid in der Pubertät ist, beziehen seine Mutter Anne Beverly und er dann eine Sozialwohnung in London. Das ist insofern gut, als Sid damit zum ersten Mal in, in seinem Leben einen permanenten Wohnsitz hat. Schlecht ist es aber auch, weil in dieser Sozialsiedlung jede Menge Junkies sind. Und die bringen Mutter Anne Beverly dann leider auch endgültig an die Nadel. Seit diesem Zeitpunkt spritzt sie dann auch Heroin.
0: Ja, das mal so zu Sids Background, wie er aufgewachsen ist. Kommen wir jetzt aber zu seiner Zeit bei den Sex Pistols. Sid ist permanent auf der Suche nach seiner Identität, nach Halt, nach Zustimmung. Und die findet er dann letzten Endes auch in seiner Band eben, den Sex Pistols, mit denen er zwei Jahre spielt und auch zum Beispiel auf USA-Tour geht. Seitdem Sid in der Band mitspielt, lieben ihn die Fans. Die lieben ihn deswegen, weil er eben so extrem ist. Ja, für alle, die brutale Schilderungen von Selbstverletzungen nicht gut ertragen
1: können, spult mal
0: eben 20 Sekunden weiter.
1: Ja, weil das ist nämlich wirklich heftig. Sid nimmt einmal beim Konzert eine Flasche, zerschlägt sie und ritzt sich damit seinen nackten Oberkörper auf. Also, ihr müsst es euch halt mal vorstellen. Ich stehe da eh schon da oben, schwitzen und ja ackern da. Und dann, so vor allen Leuten mit dieser. Scherbe. Naja, also das Publikum rastet aus und findet diesen Ausbruch total toll. Mhm. Okay. Ja, die finden das vor allem so toll,
0: dass die das ab da. Immer von dem erwarten, dass der sowas krasses macht. Also dieses Ritzen, das wird später zum Standardprogramm von dem. Das finde ich schon auch heftig. Also der
1: macht das nicht nur einmal, sondern öfter. Vor allen Dingen mit einer Scherbe, weißt du, wie breit das ist? Das ist ja kein. Sau. Also, ich meine nicht, dass es mit dem Messer besser wäre, aber das ist ein richtig breiter, fieser Schnitt. Er sieht ja schrecklich aus, danach die Narben.
0: Ja. Er versucht halt ja irgendwie krampfhaft seinem Namen Wisches, also boshaft irgendwie alle Ehre zu machen. Ja, also ich kann mir das immer kaum mit ansehen, was er da alles auf sich genommen hat, nur um beliebt und anerkannt zu sein und diesem Klischee zu
1: entsprechen. Also ich fand schon Ja, also vermuten wir jetzt heftig. mal, dass es der Grund ist, ne? Ja. so leimpsychologisch. Aber ja, also mit der Kindheitsgeschichte, das hängt mit Sicherheit zusammen. Sein Manager Malcolm McLaren sagt in einem Interview im Musikmagazin The Rolling Stone, dass das Publikum sich immer so quasi aufteilt und eigentlich so vor Sid stehen will. Also nicht wie sonst oder so vor dem Sänger. Ich meine, wir erinnern uns auch, ne, wie wir irgendwie unten vor Sängern gestanden haben. Ja. Der eigentliche Star der Band ist aber in dem Fall Sid, also der Bassist, der ja meistens so in der Ecke äh, steht. Aber wie traf der denn jetzt eigentlich auf das spätere Mordopfer Nancy Spungen? Wir hatten ja
0: schon gesagt, dass die erst 19-jährige Nancy von Amerika nach London fliegt und sich hier der Punk-Szene total hingibt. Und so besucht sie dann auch ein Konzert der Sex
1: Pistols und ist total schockverliebt in Johnny Rotten. Dem Liedsänger. Oh, Moment. Also von Johnny Rotten habe ich jetzt vor allen Dingen ähm, behalten, dass die Leute nicht vor ihm stehen, sondern vor Sid Wishes, dass sie ihn wahrscheinlich auch ein bisschen geärgert hat. Und dass er so ganz schlechte Zähne hat und deshalb Rotten heißt. Ja, wobei ich mir echt sagen muss, also die fand, dass die Zähne
0: okay aussahen. Also der hatte vor allem vorne so, so einen kleinen Schneidezahn, der eher so ein bisschen so, so klein und schrumpelig aussah. Und ich habe mal so diverseste Fotos von denen im Laufe der Zeit angeguckt. Der scheint ihm später auch tatsächlich ausgefallen zu sein, weil der ältere Johnny hat dann nämlich so eine fiese Zahnlücke vorne. Aber heute hat er übrigens ganz schön gemachte Zähne. Okay, ich bin beruhigt. Ja, also jedenfalls aber erstaunlich, äh, beziehungsweise gar nicht erstaunlich. Sie entscheidet sich also zuerst für Johnny. So der Klassiker muss man ja eigentlich schon sagen. Der Sänger ist ja meistens der gefragteste bei den Groupies.
1: Nach der Show kommt sie dann auch mit Johnny ins Gespräch und versucht gleich mit ihm rumzuknutschen und ihn zu verführen. Der hat aber keine Lust auf Nancy. Die Gute ist nämlich nicht ganz unanstrengend. Sie ist immer drauf. Also sie steht permanent unter Drogen. Sie hat zu diesem Zeitpunkt schon über fünf Jahre Heroin konsumiert, ist also schwer abhängig. Und sie hat krasse Stimmungsschwankungen, ist mal depressiv, manchmal total aufgeputscht. Und das, das rafft der Johnny einfach total schnell. Der kennt diesen Typus und der hat, also von Mädchen, und der hat einfach überhaupt keine Lust. Der hat keine Lust auf sie. Und dann denkt sie sich: Ja, gut, dann, äh, wer steht hier noch so rum? Nehme ich mir den Sid. Und ja, der steht, der steht wirklich real neben mhm. Johnny. Und als ihre Avancen halt von Johnny abgelehnt werden, wendet sie sich eben Sid zu. Eher so zufällig.
0: Das ist auch schon
1: ganz schön heftig, oder? Also dann, dann
0: dann siehst du das, wie wie sie gerade versucht hat, irgendwie mit ihm rumzuknutschen, von ihm abprallt. Und dann so, naja, dann nehme ich halt dich. Ja, ja, gut, Punk, Groupies, das ist halt vielleicht auch gerade mal egal. <lacht> ja, aber der findet das ja total toll, der der Sid. Ne? Der findet die sie halt eben auch so heiß. Und ähm, man muss dazu sagen, der hat auch noch gar keine Erfahrung mit Frauen und findet halt eben alles an dieser quirligen Amerikanerin total toll. Noch gar keine Erfahrung mit Frauen? Naja, der ist 19 und der galt ja auch eher als schüchtern. Naja, lassen wir es mal so stehen dass er wohl noch keine Erfahrung hat. Okay. Nancy verführt ihn dann auch. Und durch sie verliert er auch tatsächlich gleich mehrfach seine Unschuld. Also einmal sextechnisch, einmal aber auch leider herointechnisch. Nancy ist nämlich tatsächlich diejenige, die Sid zum ersten Mal selbst einen Schuss Heroin setzt. Und dieses Zusammentreffen der beiden läutet dann so eine ganz krasse Abwärtsspirale ein. Das berichten zum Beispiel die Bandmitglieder in diversesten
1: Interviews über diese Zeit. Das hört sich alles echt krass an. Das hört sich an, als ob da irgendwie so zwei Planeten aufeinander geknallt wären. Also sehr heftig. Die beiden sind sich auch sehr ähnlich. Also beide hatten keine schöne Kindheit, das wissen wir ja. Beide sind, ja, man kann es schon so sagen, verhaltensauffällig. Und sie sind beide, schon bevor sie sich kannten, massiv drogenabhängig. Beide nehmen alles. Alkohol, harte Drogen und Tabletten, alles, was sie nur kriegen können nimmt eben jetzt, wie gesagt, auch regelmäßig Heroin gemeinsam mit Nancy. Und das macht ihn ja noch drogenabhängiger, als er ohnehin schon war. Und beide klammern sich dabei aneinander wie, wie Ertrinkende. Sie lieben, sie brauchen, aber sie nerven sich auch. So kann man die Beziehung der beiden
0: Ganz gut umschreiben. Ja, also es wird auch immer mal wieder von den beiden berichtet, dass die sich halt auch geschlagen haben sollen. Ähm, später stehen die auch mehr auf so, so härtere Sexspielchen mit Handschellen und äh, sich gegenseitig schlagen und so weiter. Also die sind schon ziemlich krass auch miteinander unterwegs, aber ausgeglichen. Es ne? ist nicht so, so, dass der Mann die Frau schlägt oder so. Das ist beidseits. Die Sex hassen übrigens, nennt sie. Für die ist sie wie die Yoko Ono für die Beatles. Ich
1: wollte es gerade sagen, John Lennon hatten wir ja auch, einer unserer Fälle. Und da könnt ihr gerne noch mal reinhören, wie das so ist, wenn eine Band eine Freundin von einem der Bandmitglieder hasst. Das scheint echt so ein Muster zu sein. Also mhm. da war das auch ein großes Thema. Sie
0: ist halt genau wie die Yoko Ono, halt so quasi die verhasste Frau, die die Band auseinanderbringt. Also die Jungs, die unter sich waren. Die, der, das so behaupten einfach, ne. Zumindest, ja, befürchten das alle zu diesem Zeitpunkt, dass es dazu kommen könnte, dass sich die Band auflösen könnte, nur wegen Nancy. Weil Nancy ist halt immer anwesend, ja. Also, die lässt den Sid auch nie aus den Augen. Und sie ist halt, wie wir das eben schon mal kurz angesprochen haben, unglaublich anstrengend und launisch. Und sie will halt permanent Sids Aufmerksamkeit.
1: In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone plaudert der Manager Malcolm McLaren dann auch mal aus, dass die Band irgendwann echt keinen Bock mehr auf Nancy und ihre Eskapaden hat. Ja, man darf das wirklich nie vergessen. Sie ist diejenige, die Sid an die harten Drogen, also ans Heroin gebracht hat. Und auch da, ne, da beginnt natürlich auch sein Niedergang. Innerhalb kürzester Zeit ist er ein kompletter Junkie und ist auf Konzerten dann auch mehrfach nicht in der Lage, gerade zu stehen. Also das wirkt sich halt auch massiv auf auf die Band aus. Im Sinne von, das ist ja auch Arbeit, ne, dass sie da zusammen diese Lieder performen, zuverlässig. Die Band versucht dann, Sid auf einer Tour vom Heroin fernzuhalten. Sie lassen ihn nicht mehr aus den Augen, wenn sie sich zum Beispiel auf ihr Konzert vorbereiten oder während sie das Konzert geben. Sie gehen sogar mit ihm zusammen aufs Klo, damit er sich nicht heimlich einen Schuss setzen kann. Und das findet dann wiederum Sid so ätzend. Ich meine, der ist halt abhängig, ne? Dass er auf der Bühne wieder anfängt zu ritzen. Und zwar schreibt er, gimme mir fix, also gib mir einen Schuss. So auf seinen das schreibt er sich, Oberkörper, ne? so, so auf den nackten Oberkörper, dann steht das da so mit Blut. Ja. Also, das ist schon ja. sehr heftig. Das ist wirklich heftig, das stimmt.
0: Naja, und natürlich funktionieren diese Kontrollmaßnahmen auch überhaupt nicht. Weil sobald Sid abends wieder mit Nancy zusammen ist, nehmen sie dann natürlich eh wieder zusammen Heroin.
1: Also wie du gesagt hast, Sid und Nancy bewegen sich immer weiter in der Abwärtsspirale. Die Drogen bestimmen, ja wie bei den meisten Schwersüchtigen, halt wirklich hauptsächlich ihr Leben. Die übrigens drei anderen Bandmitglieder der Sexpistols sehen das mit immer größerer Sorge. Und daher schmieden sie einen heftigen Plan. Achtung, der Plan heißt... Nancy muss weg. Daher entführen sie Nancy allen
0: Ernstes. Sie überwältigen sie, als Sid einmal nicht da ist. Stopfen sie in den Kofferraum ihres Autos und wollen Nancy zum Flughafen bringen und sie dort ins nächste Flugzeug nach Amerika setzen. Das verrät auch wieder Malcolm McLaren einem Journalisten in einem TV-Interview.
1: Also ja, ja, einfach ins Flugzeug
0: setzen. Ich weiß nicht, wie das hätte aussehen sollen. Ich glaube, sie haben einfach nicht wirklich gut drüber nachgedacht. Also dass sie sich natürlich wehren wird und natürlich nicht freiwillig einsteigt. Und natürlich auch,
1: selbst wenn sie drin wäre, nicht dort bleiben würde. Also man die nicht einfach ins Flugzeug anschnallen, setzen und anschnallen kann. Und ja. tschüss, und sie kommt auch nicht mehr wieder. Nein, es ist ganz anders. Nancy kann sich im Kofferraum nämlich befreien. Und sie schafft es, die Klappe des Kofferraums von dem fahrenden Auto von innen zu öffnen. Und als das Auto an einer Ampel dann anhält, macht sie die äh, Tür auf, schaut raus und entdeckt dann tatsächlich Polizisten, die an der Seite auf dem Bürgersteig stehen, und ruft denen so zu, Helft mir, ich werde gerade von den Sexpistols entführt. <lacht> <lacht> Total absurd. Also
0: an der Stelle musste ich ja wirklich lachen, weil es einfach so skurril klingt. Natürlich lacht man niemanden aus, der gerade gekidnappt wurde. Aber aber, hallo, ich werde Aber, von aber das, das Szenario <lacht> wirkte so, als wäre das wie aus so einem komischen Film, ja? Also. Sehr unwirklich. Absurd. Die Polizisten helfen, der nennt sie dann natürlich auch. Und natürlich bleibt sie auch sitz Freundin. Welch Überraschung, dass dieser Plan nicht besonders gut ja, und sie funktioniert. Sie weiter
1: Drogen, überraschend. Ja,
0: 1978, nur knappe drei Jahre nach der Gründung, ist die Band dann eigentlich auch schon am Ende. Hat eh lang gedauert dann, noch drei Jahre. Ja, sie spielen ihren letzten Gig auf ihrer Amerika-Tour in San Francisco. Und danach trennen sie sich. Johnny Rotten hat hat einen Streit mit Manager Malcolm McLaren und verlässt daraufhin die Band. Und dann lösen sich die Sex Pistols halt eben auch auf. God Save the Queen war und ist ihr erfolgreichster Song. 13 Wochen war der in den britischen Charts und schafft es dort immerhin auf Platz 2. In Deutschland haben die Sex Pistols übrigens nie einen Hit gelandet.
1: Nee, die waren halt hier so eher in der Subkultur unterwegs, weil mhm. Punk ja auch nicht jetzt so gerade die Charts-Musik hier war. Ne? Also vielleicht bis auf die toten Hosen. Naja, Green Day und so. Ich meine, ja. ja. Später? Doch, stimmt. Später aber, mhm. ne? Nancy und Sid versuchen, nach dem Ende der Sex Pistols gemeinsam in Amerika Fuß zu fassen. Sid dann als Solokünstler und Nancy als seine Managerin. Einen Song veröffentlicht Sid sogar. Das war ein Remake von My Way von Frank Sinatra. Und Sids Karriere ist natürlich überraschenderweise bei dessen schwerster Drogenabhängigkeit nicht gerade von großem Erfolg gekrönt. Und Nancy ist halt auch nicht die Zuverlässigkeit in Person, was man halt als Managerin sein müsste. Ja, ihr könnt es euch halt wahrscheinlich schon denken, also es scheitert.
0: Ihr wisst jetzt also ganz viel über unsere wichtigsten Personen im heutigen Fall. Wie Nancy und Sid aufgewachsen sind, welchen Charakter sie haben und wie es beruflich vor allem bei Sid gelaufen ist. Jetzt sind wir in New York und Nancys Lebenszeit läuft ab. Die beiden sind gerade einmal 19 Monate zusammen, als Nancy am 12. Oktober 1978 mit einem Messer so schwer verletzt wird, dass sie an ihrer Verletzung stirbt.
1: Der einzige Verdächtige in diesem Fall ist bisher ihr Freund Sid Vicious. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass die Polizei ihn festnimmt, mit dringendem Tatverdacht seine Freundin erstochen zu haben. Sid erinnert sich nach wie vor an gar nichts. Er befürchtet aber, dass er Nancy im Streit erstochen haben könnte. Er selbst hatte sich die Tatwaffe ein paar Tage zuvor gekauft. Das Messer, mit dem sie erstochen wurde, gehört also ihm. Das gibt Sid bei seiner Vernehmung sogar an. Ich habe mal in einem Artikel gelesen, dass das so eine Art Klappmesser gewesen ist. Also eines, was du so in der Hosentasche mit dir rumtragen kannst, so zur Selbstverteidigung. Und nach Nancys Tod quält Sid sich dann auch echt mit, mit schweren Vorwürfen und dieser Vorstellung, er könnte sie getötet haben. Er leidet dann an schweren Depressionen. Aber wir haben euch eingangs ja gesagt, dass wir es heute mit zwei Morden zu tun haben könnten. Es geht also spannend weiter in unserer Geschichte. Nach
0: Sitz Aussage kommt er erst einmal in Untersuchungshaft nach Rikers Island. Das Gefängnis kennen wir hier bei schön tot ja schon. Dorthin wurde zum Beispiel auch Anthony Bakeland gebracht. Hört gerne auch mal dort rein. Rikers Island ist ein ziemlich berühmt-berüchtigtes Gefängnis, das als besonders brutal und unmenschlich gilt. Hier landen vor allem mutmaßliche Verbrecher, bevor ihr Prozess beginnt. Das Gefängnis ist auf einer Insel vor New York und
1: die Insel ist mit zwei Brücken mit dem Festland, also eben der Stadt New York, verbunden. Sieben Wochen ist Citi in Rikers Island im Gefängnis inhaftiert. Laut seiner Aussage ist das hier für ihn die Hölle auf Erden. Er soll hier brutal zusammengeschlagen und sogar vergewaltigt worden sein. Außerdem bekommt er hier natürlich kein Heroin und ist so auf kaltem Entzug. Also Cold Turkey hat ganz, ganz heftige Zitterkrämpfe, Erbrechen, Durchfall. Also er macht körperlich eine ganz harte Zeit durch. Der einzige Vorteil, er ist sozusagen zwangsclean. Seinem Anwalt, James Murberg gelingt es nach sieben Wochen einen Gerichtstermin zu bekommen, bei dem dann entschieden wird, ob Sid bis zu seinem Prozessbeginn auf Kaution entlassen wird. Uns ist natürlich schon bewusst, dass es
0: in äh, Rikers Island wahrscheinlich auch Drogen zu kaufen gibt. Aber laut allen Berichten, die wir in unserer Recherche gelesen haben, hat er vor Ort, also im Gefängnis, keine Drogen gekauft. Und war definitiv clean, als er ähm, nach sieben Wochen zum Gericht fährt, wo dann eben darüber entschieden werden soll, ob er auf Kaution entlassen werden darf oder nicht. Das Gericht entscheidet dann auch tatsächlich, ja, Sid darf das Gefängnis verlassen, allerdings muss er 50.000 Dollar Kaution bezahlen. Sein Plattenlabel Virgin Records zahlt die Summe und Sid kommt frei. Ich habe auch mal in einem anderen Artikel gelesen, dass eventuell sogar Mick Jagger, also Frontmann der Rolling Stones, die Kaution für Sid bezahlt haben soll. Das habe ich allerdings nur in einer einzigen Quelle gefunden.
1: Jedenfalls wird Sid entlassen. Seine Mutter Ann Beverly und sein Freund Peter Kodick holen ihn dann bei Gericht ab. Und was sagt Sid als erstes zu seiner Mutter Ann Beverly? Ja klar, hast du es dabei, hast du es dabei. Sie sagt ja und gemeint ist natürlich Heroin. Sid ist zu diesem Zeitpunkt ja gerade eigentlich zum ersten Mal seit Jahren clean, weil er ja im Gefängnis offenbar nichts kaufen konnte. Aber ja, seine Mutter Anne Beverly ist ja immer noch heroinabhängig und die beiden haben ja schon öfters zusammen gespritzt, also Heroin auch gespritzt. Daher ähm, ist es jetzt für das Mutter-Sohn-Gespann jetzt nicht so überraschend, dass es auch wieder sofort um Drogen geht. Ja, das ist so schade, gell? Also es hätte ja eigentlich ein guter Neuanfang für ihn sein können, ne? Ja, aber ich glaube dann auch in der Kombi mit der Mutter sofort und so. Und ich glaube, der ist vom Kopf her noch so da drin. Und es war ja so ein Zwangsclean. Das war ja nicht aus diesem, ich will das jetzt schaffen, ich will weg davon. Sondern er musste. Und er hat ja eigentlich auch seit frühester Teenagerzeit an, das ja auch nie gelernt,
0: ohne Drogen zurechtzukommen. Ja, nicht, nicht Heroin, aber ja. Die drei gehen dann in ein Hotelzimmer, was Sids Mutter angemietet hat. Sid ist total fahrig. Also der denkt nur noch an den nächsten Schuss. Endlich, nach sieben Wochen, wird er wahrscheinlich gedacht haben. Seine Mutter kocht ihm das Heroin auf. Sid zieht die Flüssigkeit in die Spritze. Ich finde es immer noch so krass. Das ist halt einfach die eigene Mutter. Mhm. Sein Freund Peter Kodak sagt einmal in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazin, dass Sid viel zu viel der Droge in die Spritze zieht. Der war ja clean, der Sid. Sein Körper war also gar nicht mehr an so viel Stoff auf einmal gewöhnt. Doch Sid lässt sich gar nicht beirren und drückt sich die große Dosis Heroin in die Venen. Doch nichts passiert.
1: Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, das ist jetzt so ein ganz, ganz krass intensives Gefühl, gerade weil mhm. er ja clean war. Aber seine Mutter Anne Beverly hat offenbar nur gestrecktes, schlechtes Heroin gekauft. Sie war... Sid dann, wurde dann total aggressiv und beschimpft sie und Anne gibt dann Sids Freund Peter Kodig 100 Dollar, dass er bitte neuen guten Stoff kaufen soll. Peter macht sich auf den Weg. Er ist Fotograf, spezialisiert auf Porträts von Musikern und Künstlern. Er ist also so in der Kunstszene unterwegs und kennt sich auch mit den Dealern aus, die man dann aufsuchen muss, weil er halt auch immer wieder in dieser Kunstszene bei so also Drogenexzessen halt dabei war. Und ja, darum weiß er auch, wen er nach gutem reinen Stoff fragen kann und macht das dann auch. Sid und seine Mutter verlassen das Hotel
0: und fahren mit dem Taxi zu der Wohnung von Michelle Robinson ins New Yorker Stadtviertel Greenwich Village. Michelle ist eine Affäre von Sid, mit ihr hat er sich über den Tod von Nancy hinweggetröstet, zumindest zeitweise. Nancy ist jetzt knapp vier Monate tot. Immer noch plagen Sid schreckliche Horrorvorstellungen, dass er Nancy wohl getötet hat, obwohl er sich daran immer noch nicht erinnern kann.
1: Michelle Robinson und Sids Mutter Anne haben eine kleine Willkommensparty nach Sids Entlassung aus der Haft in Michels Wohnung für ihn vorbereitet. Einige Freunde sind auch da und die Stimmung ist total ausgelassen. Natürlich gibt es jede Menge Alkohol und auch Tabletten wie Quilute oder auch Lutes genannt. Das waren Ende der 70er gefragte Pillen, weil sie so eine euphorisierende Wirkung hatten. Und sie wirkten auch erotisierend. Also eine Kombination, die für eine Party Offensichtlich genau nach Sitz Wünschen ist. Der nimmt alles, was er kriegen kann, um endlich wieder heiz zu werden, weil es hat ja immer noch keine Wirkung gezeigt, das, was er sich eben gespritzt hat. Und er ist übrigens auch bekannt dafür, dass er erst fragt, was er da eigentlich gerade geschluckt hat, wenn er es bereits geschluckt hat und die Tablette schon in seinem Körper ist. Also recht, ähm, ja, unbedarft so, ne, einfach mal alles zu nehmen unbedarft? Ja, so, so gar nicht nachdenken. Einfach so, ich nehme das mal und dann, ob, was war das? Das ist völlig bescheuert. Ja, also keine Angst hat er auf jeden Fall. Vielleicht kommt das auch absolut rücksichtslos seinen Körper gegenüber, sein, ja, sein Lebensmüde fast. Also Freunde sagen über Sid sogar in diversen Zeitungsinterviews, dass er gerne mal 30 Tabletten am Tag geschluckt hat. Also eine Dosis, die jeden anderen locker getötet hätte. Sein Körper ist aber an diese Mengen gewöhnt, bislang. Jetzt jedoch ist er ja quasi durch diese Zwangspause clean. Und ein Heroinentzug, der dauert so ungefähr drei bis sechs Tage, hat ja quasi stattgefunden. Im Blut befindet sich nämlich schon nach acht Stunden kein Heroin mehr nach dem Schuss. Ja, dann kommt aber Peter
0: Kodig wieder zurück. Mit Heroin im Gepäck. Der Dealer macht den Peter auch extra noch darauf aufmerksam, dass das Pulver heute besonders potent ist. Also wohl besonders rein und stark ist. Und er soll ganz vorsichtig bei der Dosierung sein. Heroin, das wusste ich übrigens gar nicht, gehört zur Gruppe der Opioide, wie zum Beispiel auch Morphium. Und Hauptbestandteil von Heroin ist auch tatsächlich Morphium. Das wirkt vor allem auf das Nervensystem. also Deswegen nutzen Ärzte Morphium zum Beispiel auch als starkes Schmerzmittel. Heroin berauscht nur ganz kurz und dann wird das Heroin im Körper zu Morphium umgewandelt. Danach ist man halt eben total benommen, empfindet kaum Schmerzen, was natürlich auch sehr, sehr gefährlich sein kann. Besonders lebensgefährlich ist der Heroinkonsum in Kombination mit Alkohol und anderen Drogen.
1: Sind wir ahnen schon, ist das alles gerade total egal? dass der Stoff jetzt super rein ist und er ein bisschen aufpassen soll. Weil endlich ist Heroin da. Er kocht es auf und spritzt es. Peter Kodik sagt zu dieser Szene später einmal in einem TV-Interview, für etwa 10 bis 15 Minuten ging es ihm gut. Doch dann stand er auf und erbrach sich. Er ging ins Badezimmer und erbrach sich dort erneut. Anne kümmerte es nicht weiter. Also die Mutter, ne? sie war etwas nervös, als sie sich erbrach. Doch sie war es gewohnt. Sie hatte ihn... Schon eine Million Mal dabei gesehen. Das ist echt so. Das habe ich übrigens
0: auch mal gelesen, dass Konsumenten nach Heroinkonsum wohl öfter mal erbrechen müssen. Also, das scheint wohl so mehr oder minder normal zu sein, dass das
1: passiert. Ja, vielleicht dann, so eine Abwehrreaktion? Ja, ja, das sind
0: Abwehrreaktionen des Körpers auf das Gift. Also, das gibt es zum Beispiel auch mit Schüttelfrost oder Schweißausbrüchen und so weiter, wo sich der Körper dann dagegen wehrt. Also daran sieht man ja auch schon, wie unglaublich gefährlich und schrecklich das für den Körper ist. Sid ähm, taumelt dann wieder zurück in das Zimmer, nachdem er sich da erbrochen hatte. Und ähm, ja, nachdem er sich da diesen Schuss vor ungefähr einer Viertelstunde gesetzt hat, fällt er dann reglos aufs Bett. Der Peter folgt ihm und bemerkt, dass er blau anläuft. Und das ist ein ganz klares Zeichen
1: für eine Überdosis. Ja, es handelt sich hierbei um einen Atemstillstand. Also es ist wirklich richtig, richtig gefährlich. Vor mhm. allen Dingen diese wilde Kombination von verschiedenen Sachen. Deshalb läuft Sid nämlich jetzt blau an, dass Heroin bzw. das darin enthaltene Morphium bewirkt, dass sich die Muskeln entspannen. Leider entspannen sich dabei auch die Atemmuskeln. Sid erstickt also gerade. Seine Freunde kennen das schon. Sie stupsen ihn an, halten seinen Kreislauf in Gang und halten ihn so bei Bewusstsein und geben ihm dann auch was zu trinken. Ja, die tätscheln so auch seine, seine Wange, ne, so hm. Schlagen, ihn, also ne, schlagen ja. ihn so, ja. Mhm. Sid kommt dann auch wieder zu sich und seine Freunde wollen ihn ins Krankenhaus bringen. Doch Sids Mutter Anne, die wiegelt ab. Bloß nicht, denn dann käme er sofort wieder ins Gefängnis zurück, weil er mit dem Drogenkonsum gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Wir erinnern uns, er ist gerade halt, gerade halt aus dem Knast raus und hängt schon wieder voll an der Nadel.
0: Sid bleibt also in der Wohnung und geht nicht ins Krankenhaus. Das soll die letzte schlechte Entscheidung seines Lebens sein. Die Party löst sich nach Sids Anfall auf. Nur er, seine Freundin Michelle und Sids Mutter Anne bleiben. Sid und Michelle gehen schlafen. Anne übernachtet im Wohnzimmer. In der Nacht bittet Sid Michelle, ihm wieder einen Schuss zu setzen. Er selbst zittert so stark, dass er es nicht kann. Michelle weigert sich allerdings, weil zu lebendig sind noch die Erinnerungen an
1: den Anfall vom Abend. Michelle geht daraufhin zu Sids Mutter und bittet sie, nach ihrem Sohn zu sehen. Anne ist auch diejenige, die noch die Reste des Heroins hat, das Peter Kodig mitgebracht hatte. Anne betritt daraufhin Sids Schlafzimmer. Am nächsten Morgen, das ist der 2. Februar 1979, ist er tot. Sid wird nur 21 Jahre alt. Offizielle Todesursache? Überdosis. Wir hatten ja ganz am Anfang unserer Geschichte davon gesprochen und eben auch noch mal kurz erwähnt, dass es heute wahrscheinlich um zwei Morde geht. Sid stirbt zwar wirklich an einer Überdosis Heroin, aber die hat er sich wahrscheinlich gar nicht selber gespritzt. Dazu kommen wir sofort noch mal. Nach
0: Sids Tod wird auch die Mordakte von Nancy Spongeon geschlossen. Sid galt für die Polizei als einziger Verdächtiger. Und das, obwohl es immer wieder Gerüchte gab, dass möglicherweise ein Drogendealer in das Hotelzimmer von Sid und Nancy eingedrungen ist und Nancy erstach. Die Polizei konnte dafür jedoch nie Beweise finden, geschweige denn einen wirklichen Täter. Der einzig wirkliche Verdächtige ist und bleibt Sid Vicious. Er war im Hotelzimmer und ihm
1: gehörte die Mordwaffe. Und als du eben den Zusammenhang erklärt hast, wie Morphium mit Heroin zusammenhängt, in dem Moment habe ich auch verstanden, was ganz am Anfang los war, als Nancy in der Nacht aufwacht und schon blutet. Mhm. Weil wenn Heroin, Morphium ist und du so tief schläfst Ja, du, du empfindest wenig Schmerz. Und dann hat sie noch keinen Schmerzen, äh, keinen Schmerz empfunden. Äh, und Aber war Du musst dir mal vorstellen, wie krass bitte wirkt das. Du hast eine schwere
0: Schnittwunde am Bauch. Dass du daran verblutest so schwer. Und gehst schlafen erst einmal. Und dann wachst du auf, weil du halt, weil das irgendwann natürlich abbaut, das Morphium, und du dann doch irgendwann Schmerzen empfindest. Und dann stellst du erst
1: fest, krass, ich blute schon heftig die ganze Zeit. Doch was ist mit Sid und seinem Tod? Seine Mutter Anne sucht kurz vor ihrem Tod den Journalisten Alan Parker auf und erzählt ihm die angebliche Wahrheit über den Tod ihres Kindes. Sie sagt, jetzt haltet euch fest, dass sie selbst Sid tötete. Sie bereitete ihm einen Schuss Heroin zu. Sie ist ja selber Junkie und kennt sich halt mit der Dosierung aus. Sie weiß ja auch, dass Sid an diesem Abend schon fast an einer Überdosis gestorben wäre und sein Körper mit Sicherheit noch damit zu kämpfen hat. Trotzdem erfüllt sie ihrem Sohn diesen Wunsch nach einem weiteren Schuss, da so in den Nachtstunden. Sie sagt dem Journalisten Alan Parker, dass sie Sid extra eine Überdosis gab. Quasi aus mütterlichem Instinkt heraus. Sie sagt, sie wusste, Sid wird es nicht schaffen, freigesprochen zu werden. Weil zu belastend sind die ganzen Beweise, so mit dem Messer. Und vielleicht war er es ja auch. Sie ahnt, er wird für den Tod von Nancy verurteilt werden und kommt lange, lange ins Gefängnis. Und daher, so ihre Version, erlöste sie ihn und brachte ihn um sagt sie dem Journalisten. Krass, ne? Die eigene Mutter? Wahnsinn, oder? Erst das Kind dahin gebracht und dann in dieser verdrehten Logik? Ich finde, das klingt glaubhaft. Dass
0: sie ihn tatsächlich umgebracht haben könnte. Also ich finde, nach... Man darf ja nicht vergessen, die hat ja selbst auch gespritzt an dem Tag mhm. oder in der Nacht. Also das heißt, die war ja selber auch bedudelt und nicht äh, völlig klar. Mhm. Ja, es, es kann natürlich wirklich sein. Ja, Wie krass, wie krass, wie krass. Mhm. Die Anne konnte aber für diesen angeblichen Mord jedoch nie verurteilt werden, da sie nur kurze Zeit nach diesem Interview selbst an einer Überdosis Heroin starb. Genauso wie ihr Sohn Sid Vicious alias John Simon Ritchie. Ich
1: meine, das ist jetzt die dritte Person, die innerhalb von echt kurzer Zeit in Kombination mit Drogen stirbt in unserer Geschichte. Mhm. Ne? Also sowas hatten wir auch noch nicht. Nee, furchtbar ist das.
0: Anne verrät vor ihrem Tod noch, dass sie einen kurzen Brief in Sids Jacke gefunden hat, eben in der Nacht, wo er starb. Darin steht, dass er und Nancy einen Todespakt miteinander beschlossen hatten und sich beide gemeinsam umbringen wollten. Und dazu kam es ja bekanntermaßen niemals.
1: Johnny Rotten sagt in seiner Autobiografie einmal über Sid und den Tod von Nancy, Sid war etwas naiv, aber voller Witz und Humor. Ein exzellenter Typ. Aber die Drogen haben ihn zu einem Tier gemacht. Zu einem zutiefst unangenehmen Typen. Was für ein heftiger Fall. Ja, total.
0: Was denkt ihr denn darüber? War Sid der Mörder von Nancy? Ja, wie seht
1: ihr diese zerstörerische Beziehung? Das ganze Umfeld ist ja schon echt ein extremer Fall in unserem ähm in unserem Kontext, aber ja, wir haben den Wunsch erfüllt und es ist auf der anderen Seite natürlich auch spannend, da ja. mal einzutauchen. Also was meint ihr? Wir sind gespannt. Schreibt es uns
0: gerne ähm, bei Instagram, bei reichschöntod, unserem Kanal, oder natürlich auch gerne per Mail
1: at reichschöntot.julipp.de. Und ihr ähm, könnt uns auch gerne Themen vorschlagen. Wie gesagt, das war auch ein Vorschlag. Also her damit, wir schauen es uns an und setzen es dann gegebenenfalls gerne um, wenn es zu uns passt. Macht's gut. Bis nächste Woche. Schöne Tschüss. Woche. Tschüss.